0: 欢迎大家回来到你的生涯导航李恩奇的节目现场。今天我们要期待大家阅读阿德勒的《人性》的这一本书。我们的这个题目呢，今天定定是呃，你在适应什么？那我这个大家会觉得很奇怪。或许我们换个题目会更好。呃，你适应了吗？或许这样讲会比较好。啊写。那一定很多人觉得很奇怪，如果我们讲。为什么要讨论到适应的这个词呢？啊，让我们来继续看下去哦。那我们今天的题目呢，采的是这个台湾的翻译本，呃，林小芳老师所翻译的这本《这个阿德勒谈人性》在第一章，在第一台面的第三小节，在书本的第四十八页，这是我们今天要跟大家分享的内容。那如果你前几集没有，听果的话，希望大家可以试着把前面几集补完，就会知道阿德勒是怎么看待人性的。那到目前为止的第一堂，在这个目前的九集第八集里面呢，都还没有到听。那我们会慢慢的带大家做任何学问，都要记得绝对不能照进。那我们就开始今天的内容吧。我们发现人类的心理哦，有一种很奇怪的现象，会一直朝着某个目标前进。因此，我们不能想象人类的心理是静态，所以在这一点就很重要。其实，这个在很多呃，我们讲心理学或是比较有生活经验的人都会知道，我们的心情会有起起伏伏，这是很正常的。但我们的起起伏伏、情绪的来源也都是来自于你的目标。那今天这个章节呢，就会更深入的带大家理解我们的目标会变成什么样，还有我们用什么样的方式来追求目标，而影响我们的心理状况。因此，我们可以这么说：心灵是多种力量运起的一个综合体，但是他们发展的源头都是一样，朝着同一个目标迈进。这个就是所谓的目的。那其实我们前面带的这个自卑与超越啊，其实也有提到这一点。我们的情绪是怎么来的？我们跟大家整理一下。我们会有情绪，刚刚讲都是负面。如果是正面的情绪，就不大需要去讨论。那负面情绪怎么来的呢？其实很简单，以我们讲这古印度哲学，有的地方叫佛学，我们讲五毒，我们说人类的这个心灵上的五种最严重的，就是贪嗔痴慢。所以我们讲所有的负面情绪都和这些东西有关。那人会有情绪的原因其实很简单，你有一个目标，或者是你不知道你的目标是什么，然后你做了某些行动，和你的目标是背离的，就会产生情绪。而产生情绪的目的，也是要让你开始到我没有达成目标，因此我心里做动。你不妨去想想，你所有的情绪是不是都带有一个明确？你难过，通常是什么时候难过？求之而不得，所以难过。或者你心爱的人离开你，是求之而不得，很难过。那什么什么时候你会愤怒？你觉得别人欺负你，你没有反抗去，你会愤怒。那什么时候是哀伤哦？在莫可奈何的状况之下。都是哀伤，所以都会有一个非常明确的目的。达不到目的，就会有负面。那不管在任何地方，只要你达到目的的，那你所得到的情绪，肯定百分之八九就都是正面。那目的论这个东西啊，这种追求目标的行为，是属于一种适应的表现。我看到这边的时候，就有点懵啊。什么叫做适应？我们追求目标都是为了适应某一个东西、嗯、吗？又或者是我们会有想要适应的这个词，代表我们有某一个目标？其实看到“适应”两个词的时候，就让我想到在服兵役的这个时段，我们都会讲说：“呃，这个军中的生活，你还适应？”那我们讲这句话的目的是，老实讲啊，我们当兵的目的不就是为了平安退伍？所以就是我们想要平安退。那你在做的一切的事情，都是为了平安退伍这件事情。那只要你能够在心情平和的状况之下，等待你的结果到来，这个就是所谓的适应。那再举另外一个例子、哦。如果以孩子来讲的话，为什么小朋友要一直不得成长？为什么他们要一直不停的模仿大人，要不不停的学习跟别人怎么沟通？那也是一种适应。他的目标是什么？能够和我的爸爸妈妈，还有我的兄弟姐妹，好好的相处，有这样子的一个目标。所以我们讲，孩子如何适应班级，如何适应社会。那再加上现在的大学新鲜人或是毕业生的逻辑也是一样。你出了社会之后，人家问你适不是适应我们的？这个工作生活啊，或者你刚到大学的时候，人家会问你，你适不是适应你现在的这个大学生活？而所谓的适应啊，都是一种追求目标以后会延伸出来，所以它并不是被动的、哦，懂吗？那如果你跟别人讲说，啊，我对这个环境不适应，那代表着什么呢？其实很简单，也就是你所去的这个目的，的这个地方哦、啊，的相处的事，并不是你的目的，所以就会产生所谓的不适应。所以，有的人的不适应是一个过程，而有的人的不适应就是一种逃避。那都会有一个明确的目标，才会出现适应这个。词。人生如果没有一个目标在前方指引你自己，让我们投注所有的心理的话，那心灵的生命恐怕也就不存在。我们有一句成语叫样什么行将就木”，是你不觉得你活着？我记得在呃三年前，我第一次在彰化县政府演讲。我定了一个主题，我到现在想起来还是觉得很有趣。我的主题叫做“活着还是呼吸”。然后因为在这个地方的这种，我们讲这个小小的这个单位里面演讲，他就会拍那个广告车。不要怀疑，那广告车那会放一张我大大的海报，然后会一边讲说：“今天邀请到名演说家李根熙带来精彩的心灵成章讲座，题目是‘活着还是呼吸’。”所以我就得定这个名字也很有趣。我我们如果说你有目标在追求，这个叫那如果单纯只是等死的话，就是在。所以我们人都会有目标，才会知道我们要适应什那如果你人生没有目标的话，你就会发现其实人生可以简单，你也不需要适应者。当人哦对自己没有要求的时候，你不需要适应环境，而环境会试着来适应，理解吧？所以目标真的很重要。我们如果没有目标的话，代表心灵就是不。如果你存有一个目标而你不行动，也一样；没有目标，有目标而不行动，也是所谓的不存在。那有目标、有行动的话，你的心灵还会有存在的必要。我们必须改看。人类的心灵生命由个人的目标定。这句话听起来好像很抽象，具体的，往下面说：人类之所以能够思考，能够有欲望，能够有梦想，能够有感觉。都是因为会有一个既定的目标在前方，决定我们应该做些什么，是否继续执行下去，或者是是否纠正。所以你会你你会觉得说，难道每个人都有目标吗？退个三百步回来讲，如果你自己是对生活很绝望，而你选择了延续你的生命，那你的目标就是浪费症。有趣啊、哦，浪费生命也是一种。所以很多人在浪费自己生命的时候，他其实是很开心。那像我的目标是协助社会安定，因此只要没有办法达到我这个目标，我的心里就会很不。举一个真实的案例哦，今天我去大同高中演讲的时候，然后呢来了一个同行的老师，那、啊、他就是一个新兴的团队，那个团队我们就不说了，就是一群没有实务经验的年轻人所组成的团队，然后现在开始跟年轻人收费，会费也不便宜哦。然后跟这些年轻人收完费之后，把他培训成导师，承诺他们以后可以带他们去做生涯规划的课程。那其实我他们会觉得他们自己做的事情正确。那在我的事情，我看到看到他们人在我面前，然后摆出很高的姿态的时候，我真的会有情绪，真的会去思考说你们怎么有办法这么过神？所以我看到他们这样我会生气，生气的原因是什么？我觉得他们的教育的方法错。很多我们这个行业老师都是为了展现自己的特色，展现自己的这个权威，或者是读了一些书，就觉得自己可以吃出来做所谓的生涯规划。那我觉得他们这么做是错了，而他们觉得自己这么做是正确。的。所以他们的他们有没有心理目标？有，他们的目标是什么？用他们自己的经验去帮助别人，不管有没有用，他有这个目标。他想去那我的目标是什么？让社会安定。所以我今天就问这个老师说。那你们这个协会里面的人有有没有人有足够的业界经验？还有台湾有这么多不同的单位在进行生涯规划的这个认证，而你们这边的老师年纪都这么轻，也没有所谓的业界的认证，再加上也完全都没有实际的经济作物，那你要怎么去达到这件事情？那你看了、哦、同样一件追求生涯规划的目标，他们的自继去执行就是用这种行将就木的。我来授课，授完课我离开。我跟学生讲话高高在上，那我的执行方式是我来学校教书，对我来讲是相对赔钱，因为大嗯，常、呃、听我的节目你就知道，我是经商做这个一些小生意，然后教书是我自己的兴趣，所以出门教书是牺牲掉我上班的时间。那所以我也会持续的修正，持续的去思考我是否去该执行这样的教育那这边我就要特别感谢王军道。这个 J 卡牌，然后还有这个 s o 商道，商道虽然从来没有支持过，但我几乎是托管这个地方。那 J 卡是就不遗余力的挺我了，就是、说老师，你觉得做事情有意义，我就协助你上下我们的 NFT。那网易云是我看过所有的这个频道当中对我承诺还有会协助我做企划的一个最大的，所以我也在修正我自己的目标。那因此。我们每个人都会有一个明确的这个目的，它会导致于我们有心灵的生命，会导致于你有。哦，我们现在用我的例子讲是比较正。那如果比较负面的话，就是我想要逃避某一些责任，所以我觉得跟别人讲我的情绪很多。所以我们的低落的感觉都是来自于我们不想做，了解吧？所以目标会决定我们要做什么，而我们要做什么会有感觉来告诉。我们继续往下看。为什么我们会有目标会持续修正呢？这是因为生命会依照自己的需求来做自我调整，根据环境条件做出适当的反应。其实这个地方听起来很科学，但实际上它是很挺难懂。就就比如说我刚开始到这个刚开始车祸的时候，车祸结束变成身障者的时候，我一开始很难接受。以前我的身体条件是两步起跳，直接跳起来抓两床。有时候状况好的时候还可以偶篮，每天跑步八公里，四十五分钟把它跑。那我突然回去了，在床上卧病这两，我无法运动。这时很有趣哦，这个事情知道人不多，我完全没有办法下手。那我只有右脚受伤，那我觉得都不运动，我真会把自己是我就右脚。悬空，然后在地上慢慢挪挪到楼梯，用两只手撑在地上上楼梯，一阶一阶上，再一阶一阶下。这也是一种根据环境条件所做出的反应。你有目标就会去追求。但是说，老师，你运动哪有这么多动机？就是运动而已啊！我为什么要运动？我的目标是希望可以维持体态，并且我喜欢脑内分泌多巴胺的。所以，生命也会依照自己的需求来做自我调整的这个事。那这样子是不是也是一种适应呢？我适应了我自己肩部完整的，我适应了我自己残缺的身。那这个就是目标让我们成。每个人的适应都是让我们在追求的。而人类的生活中哦，会出现各种心理跟生理现象，就是根据我们前面所提过的这些基本原理和生生命的动力。会形塑我们的目标。人生没有目标就没有心灵成长。那至于我们的目标是可以是变动或是静止的都无所谓。那他引用我今天到大同高中演讲的内容，我在结最后结束的时候，要求同学可以跟我分享他最想的三个学校跟学系是什么。然后我说你定下来之后是可以调整的。那。这根本就符合我们这边的需求，完全没有目标跟定下变动的目标，两个人的行为逻辑会差了十万八千。那我们讲了这么深入的东西，今天要让这群孩子，他们才高中十六岁、十七岁，让讲讲的让他们懂。其实在这堂上，我跟在这堂课上面，我觉得我和他们处的很好的原因是，是我有演示一次什么叫做学不到东西的互动式教学，而他们是可以记。所以也请大家去思考一件事情我们在分享的个体心理学这个学问确实也很天深，但是不用担心，我们把一本书它全部也才不到四百页，三百四十页左右。那我到目前为止讲解的四十九页就花了八几言，所以你可以慢慢地跟着我们学习，永远都不要觉得学习慢，最怕是你定下目标。那有人会讲，你做个体心理，学，你也不是心理师，而我也学这东西有什么意义呢？换个方式说，如果你想要质疑我的话，你的目标就是听完之后再质疑我，那是不是也有目标了呢？所以在这个社会上哦，就算你讨厌一个人、反对一件事情，这对你来讲这个目标。简单的讲，就是要敢爱、敢恨、敢坚持你自己想坚持，这样能够了解。那我们继续往下看，从这样子的角度来出发，我们的心灵所产生的各种现象，可以说都是为了未来可能遇到的事情。做好准备，很有趣吧？你会说自己不适应，都不是过去发生了什么，而是你自己知道未来会遇到一些事情，才会觉得自己不适应。那想办法让它适应，就让你自己调整成一个你能够接受的目标，你自然而然就是。心灵器官的本质、哦、是一股朝向单一方向前进的力量，也就是我们作为情绪跟感觉。就往一个方向，往一个我们具体目标。从个体心理学角度来看的话，人类心灵投射在外的种种现象都有它的目的人类心灵投射在外的种种现象都有它的目的。所以简单的说，你生而身为一个人的任何一个行为都是有目的性，哪怕是无意识的行为也是有目的。以人的身体构造来讲，脑干。我控制的东西就是无意识。你的心跳，你有办法控制吗？没有。呼吸有办法控制吗？没有。打喷嚏、打哈欠有办法控制吗？几乎是没有。他有没有目的性？有。他的目的就是活下。他的目的就是活下。这个叫一性的、看不清楚的这种行为的目的。那你说，你对一件事情有情绪，你会掉眼泪，哦，甚至是说你失恋的时候想找别人安慰你，都是有。我们讲一个比较有趣的例子，很多男生我都会开玩笑，大学的时候都会这么讲。哦，我失恋，我说好啊，这时候是约炮的好事，我是一个刚失恋的男生，我好可怜，很扎追。那有些女孩呢，她失恋的时候会到处抱怨，然后陪人家，叫人家陪她骂她。那目的是什么？真的是安慰她吗？其实不是，她只是希望用这样子的方式得到特殊的地位，让别人关注她。所以，我们每个去都是有目的，每个行为。也都是有目的，所以从今天开始，你要去想，你觉得不适应的时候，就代表你对于某个目标，你想追求，你追求不到，慢慢适应它，这不是放弃。很多人都会讲，就是开玩笑讲说，哎呀，牙咬着，当作被鬼压过，这其实都不是是这个，都不是什么忍受就算了。这这个概念是这样，因为我知道未来有一个更重要的事情，我得去面对它，或者是我做这眼前这些痛苦的事，是为了一个更大的。比如说，很多人说我上班其实很时间但后来适应。问他为什么？因为他给的薪水还不错。有人说我本来很想离职，但我后来不离职。问他为什么？因为我适应，因为我想一想，觉得我没有其他工作可以做，这是最适合我的一个。这个就是所谓的目标会定切，还有用适应的词来讲的话，都是会有一个目标而出现，而这个词是充满未来性，懂吗？你会适应某一件事情，都是因为。你对未来某目标，你已经确定你要去追求，或是去。那什么叫目的性？你就说你是不是都是有个非常明确。所以从现在开始，希望大家可以知道一件事情：，读到目前为止，你会发现人性其实蛮贱。你的所有的反应，所有的情绪起伏，都会是因为有一个明确的目的。那其实就我们之前带来大家读了那么多个体心理学的这个书籍哦，会发现一件很。很有趣的状况，就是<咳>我们会说每件事情都有目的。当然，有的人说他脸红是有目的。那现在这里有人提到问我说，失眠的目的是什么？简单的来讲，就是你不想面对白天的生活，所以这是你身体自己告诉自己的。我只要失眠了，明天爬不起来，事情做不好，就是因为失眠，而不是我没有能力。但你会知道一件事情，失眠的目的，如果你看懂之后，你可以做一个调整。其实我最我这两天也失眠，我这两天失眠其实是因为单纯我很亢奋，我这两天游泳又打球，而且我这两天的运动量很大。那这时候我失眠的目的是什么？其实是因为我心里面觉得我没有想到我的身体还可以这么强壮，我想要再运动更，所以就会有很亢奋的感觉。那我现在知道要调整自己，所以我这两天晚上就都很晚睡都在看。那今天大家如果有看直播，就可以看出我的面容比较憔悴一点。所以待会直播完之后，我就要直接躺下来睡觉。那如果我已经知道我有失眠的状况，然后我的目的是解决失眠，那你问我的问题就不是失眠的目的，而是我的目的是解决失眠，那我该了解吗？很饶舌吧？<笑>我的目的是解决失眠，那我该怎么做？而不是问我失眠的目的是什么。所以每件事情都有它的层次在、啊。再重复一次、哦，有人问说。失眠的目的性是什么？会问出这一句话，就是你有其后的目的，而且不想要根治失眠。那真正积极的想法是，我想要解决失眠这个事情，就会变成一个本身的目的，这样能够了解。所以你就会慢慢适应这个目的。那如果今天我们的问法逻辑是失眠的目的是什么，你就会适应你失眠的生。能能够理解吗？我知道有点老舍哦，但是要让大家记住，总而言之，言而总之哦，目标会使我成长，而我们所有的所有的这个说我们适不适应，跟我愿意适应，跟我觉得不适应而离开，都是因为在面向着某一个未来的目标而调整，而决定自己要不要继续坚持下。以上就是这期全部的内容喽，希望大家喜欢，也希望大家能够理解。那我们会继续用这样子的方式带大家慢慢慢慢的往后阅读。所以速度可能会慢那么一些些，但也希望大家不要给自己压力，因为在做这个读书会的过程当中，我们要找到很多实际的案例，并且把阿德勒博士的这个真实的想法分享给大家。那我这么做，其实很多人会诟病，在台湾的心理学界，很多人说：“哎，我这样做不不完整，不专业、啊、应该去看别人的论文怎么写，然后看别人怎么解释阿德勒的讲。”啊，我觉得我没有这个兴趣，因为我觉得这个人写了什么，我得去理解他。我通过第二个人来解释他的内容，那代表我对我自己的逻辑没有自信。你说之前前人留下来的东西一定有根据吗？那倒不一定，可能也只是官官相护，还有偶尔这个权威体制的互相包容产生现在状况。所以我一样会用这样子的方式去做我的这个论文的研究方向，然后去带大家这样子阅读这本书。或许跟主流市场的这个状况有很大的落差，但是我必须得这么说。我也只在检讨跟反省我，因为最近很多人跟我讲说，在台湾某一些专家很厉害啊，然后做得很好，生涯规划也是年轻老。但是我觉得最让我难为情是，当他们的课程端出来的时候，很多人我说你知不知道他们上，可能覺他们上讲，我真的不敢正面的回答这。个。因为我如果说他们很差劲的话，我会得罪很多人；但如果说他们不差劲的话，就会代表我昧着良心跟我的主办单位说他们做的其实很好。那我还是会去续这用自己认为对的方式来做教育。那至于我做教育的方向，还有做自媒体的方向正不正确，我只能讲说以市场来看来讲的话，绝对不正确那我自己期待自己的坚持是可以被改见。所以如果大家喜欢我们的节目，请帮我分享、按赞加的。你的收听不是只有学到东西，不是只有啥时间，也同时是给一个愿意对这个社会的教育更多不同可能性的人一种小小支持。那如果你觉得也很认同的话，帮我分享，就是可以让更多人看到有一些人在做对的事情，而不是试着让自己被更多人听而那如果你也喜欢，可以通过各种方式找到，我，甚至是问我问题，我都会一一回答。我的名字叫李庚希，木字李，然后甲乙丙丁戊庚，跟王字的希。那如果你是台湾地区的朋友，用 Google Podcast， 然 Apple Podcast， Google Podcast， 跟这个 Facebook IG 找我都可以直接找到我。那在大陆的朋友呢，可以用这个网易云直接留言，或是帮我分享、增加订阅。应该很快就要破七百订阅了，我还蛮开心。你会说七百人有什么好得意的？亲爱的，我人在台湾，而且我没有买广告。重点是我已经有两三年不到了。然后最后是，如果你们比较害羞的话，可以加的微信号。我的微信号是 B 5幺五二六幺。好，以上就是这期全部的内容喽。希望大家喜欢。那如果可以的话，听完这个节目，找个让你舒服的角落坐下来。然后祝福这个节目的每位听众都可以平安、健康、顺心，包含你，包含你。希望我们的节目的存在，可以让这个社会有更多稳定性。我爱你们，拜拜。